0: E aí, depois o um amigo meu foi na Comic Con e eu ei, leva meus quadrinhos e entrega aí pro povo e tal. O Sidney apareceu entrega lá. Eu, o Sidney eu achei muito foda que ele manda os áudios, sabe? Eu recebi foda. um áudio dele, foi que ele pegou o quadrinho lá, mas me conseguiu entregar, né? Nicolas. Aí o Sidney um Belo de me mandou um áudio. Aí eu, puta merda, <risos> spam do Sidney Recebi spam você que era ele vendendo curso, sei lá.
1: Pra mim?
2: Desenha Desen- Desen- pra Desen- mim, pra vai lá. Mim, vá lá.
1: Ei,
3: desenha pra mim. De verdade, aqui. Desenha, pra,
2: imagem, desenha pra mim. Um Sobra um pra mim. É rápido. Ideia, olha só. Desenha aqui pra é
3: mim. Aí vai te custar nada. Desenha, tu desenha
2: né? E faz um desenho pra mim. mim. Desenha pra mim. Desenha pra mim. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desenha Pra Mim. Eu sou Cabanhas e é meu lado virtual, nessa tela preenchida de azul, da blusa, do cabelo, da vibe, até a Ticinha.
1: Olá, meus ursinhos da criatividade.
2: <risos> e ao meu, do meu outro lado agora, morrendo de rir, nossa participação de sempre, a Rose. Oi, Rose. Oi, pessoal, eu sou Rose. Nossa, esse,
3: esse, essa intro da Ticinha foi bem tia da alfabetização, né? que eu queria
2: passar. Né? <risos> e temos hoje mais um convidado muito especial para o tema de hoje. A gente trouxe o ilustrador, professor da oficina de quadrinhos, dela Leões tu.
0: Oi, meu povo, boa tarde. Boa. Olha, eu vou ter que refazer agora porque ninguém sabe, né, qual é o horário. Eu tava até pensando, não vou falar, não vou falar a hora que eu tô. Aí eu vou e falo. Bom um dia,
1: boa tarde, boa noite.
0: É... Vou refazer aqui, tá? Aí depois tu ah, corta. Tá, pode ir. <risos> Oi, meu povo. Boa tarde aqui. Da estou falando.
2: Ótimo. Mas tu falou boa tarde de novo? Não acredito não. <risos> vou dar
1: uma de deixar coisas. <risos> né? minha
0: cabeça dava bem direitinho. Mas pode deixar então agora. Pode deixar essa Agora pode deixar tudo. Não corto mais nada.
2: <risos> Excelente.
0: Boa tarde. Se você estiver ouvindo à noite, boa tarde. Oi, receu. É
2: E hoje a gente vai falar sobre um dos temas, a gente sabe que ele é um pouco subjetivo, que é como começar o seu trabalho autoral, né? A definição de trabalho autoral é uma coisa que às vezes pode ser meio subjetiva, né? Até a, a, pela mídia que você tá usando, o que você faz, como, o que, é que você considera autoral, até que ponto é autoral, até que ponto é referência, isso tudo pode ser um pouco subjetivo. O Deleon é quadrinista e ilustrador, ele criou obras como Yellow Monkey, Jirimun é exorcista assalariada, Pan ou A Visita do Fauno, e não vá à praia na segunda. Ele já teve a HQs publicada semanalmente no jornal O Povo e é professor convidado na oficina de quadrinhos da UFC. Seja bem-vindo, Deleon! Obrigado! <risos> é
0: isso aí, falou, falou tudo aí, eu Acho não falou em Harvard não, né?
2: Não falei, deveria ter <risos> colocado, tudo desculpa. Certo.
0: Mas é isso aí, desde 2014 já fui aluno da oficina e agora ministrando as aulas lá e minha produção. Eu já produzi outras coisas também, mas de que eu coloco mais relevante foi isso aí mesmo, que isso.
2: Tu sabia que uma vez A gente tava no evento de quadrinhos E eu comprei uma HQ tua Um quadrinho teu E eu acho que tu não se lembra de mim Porque quando eu peguei, aí eu fiquei elogiando E tu ficou assim, muito obrigado não sei o que Aí tu me deu uma outra HQ junta Aí eu fiquei, gente, que maravilhoso Até até hoje aqui, depois eu é posso que te mostrar querer, né?
0: Vale, eu não lembro Nem, nem de estar distribuindo o quadrinho por aí <risos> Rapaz, foi mesmo
2: Foi, foi eu naquele HQ tomado.
0: Eu acho Pode que foi engano agora. esse quadrinho. Eu lembro, eu lembro de uma feira que eu acabei dando um quadrinho de um amigo meu que ele tinha comprado lá sem querer que eu fui guardar nas coisas. Aí ele, cadê meu quadrinho? <risos> aí o macho tava vendendo as coisas aqui.
2: Olha só, foi isso aí. Caralho, Caralho
1: mas... Achou o quadrinho do seu achou. amigo. Olha, amigo, se você tiver ouvindo isso, eu vai é exige do Cabanhas, viu? Exigir de volta.
2: Mas a verdade foi e no evento teatro. Você acabou de achar de
3: roubo, olha só. Você entregou Cabanhas, eu tenho que devolver. Ai, é, mas vou deixar. Eu sou minha fama de
0: bom vendedor aí. Eu sou assim mesmo, uma boa pessoa Dou brindes
2: é, Mas foi, eu fiquei emocionadíssimo aí Foi até no dia que a, a Cirlanda Ganhou um prêmio lá e tal Foi muito massa eu,
0: cara, eu, 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 eu Me, me refresquei que eu não lembro onde sei ó. Gente, enfim, eu,
2: eu acho que era Porque tem o nome lá dela, <risos> é tudo um estudo na, na, com, a, com, a, com o quadrinho Eu imagino que seja
0: é porque Eu tenho histórias muito traumáticas com eventos E aí também fui a poucos eventos também. Ah. Mas tem umas histórias traumáticas com, com eventos E é e eu... aí, vai demorar um pouquinho até eu participar de mais eventos, mas eu ainda vou querer participar. Vale, amigo. Que tiver. O que houve? Não vendi nada, foi
2: isso que houve. Ah, eu... é, é. <risos> ah, mas isso é, aí é a medo. vida do padrinhista brasileiro, né? Mas,
0: mas foi massa, porque nos eventos a galera faz fan art, né e tudo mais. Uhum. E aí, é, só que lá no, no, no edital, tinha dizendo assim. Ah, não faço obras de terceiros, né? Só que todo mundo faz, né? Aí eu besto, né? Primeira vez que eu tava indo no evento, eu ainda tava... E aí eu e o amigo meu, né? O Nicolas Dio. Ele é quadrinista também. Aí eu, ei, Nicolas, não vai poder fazer fan art não, ó. Aí ele é mesmo, acho. Aí eu, é, mãe, agora estamos lascados. e Não, vamos fazer só com a autoral, bora. A gente chegou lá só com coisa autoral, todo mundo com fan art. Aí a gente fica, uhum. que beijo. <risos> aí no final das contas, não vendemos nada. Vendo um pouquinho as coisas lá e, e foi isso. Mas é assim mesmo, é a vida. Vai ah, começar sim.
1: o podcast desestimulando quem quer começar a fazer autoral de é. não, não,
0: mas é. Mas eu fui aprendendo, né? Porque a primeira vez que eu fui fazer um e tudo mais, eu queria fazer uma coisa mais barata possível para o pessoal comprar, né? Uhum. Só que eu vacilei, porque eu fiz ele todo em papel reciclado e tudo mais, né? É uma cor bem baratinha. Só que quando chegou lá. Eu não contava que a galera queria também uma apresentação legal, né? Tipo, uma capa bonita, umas cores legais pra ter vontade de comprar. Então tinha gente que passava na minha mesa, assim, com todo respeito, né? Aí ficou parecendo aqueles xerox, assim, da faculdade, sei lá, umas coisas assim, muito paia. E aí a galera passava, tinha gente, acho que não se tocava nem que a gente tava vendendo as coisas lá. A pessoa que era, sei lá, o dentista consulta grátis, aquele negócio que o pessoal tá papel oh, mas... na rua... É, mas aí o bom foi que no segundo dia que ninguém tinha mais dinheiro, o pessoal comprou do nosso. Porque tava muito barato. É, então mas aí foi uma tá coisa. Que, o pobre, isso, é mas foi uma coisa que a gente aprendeu a melhorar um pouquinho a produção gráfica pra. Porque conta, né? Essa apresentação.
2: Eu vou te ser sincero que às vezes ainda tem ainda essa, essa ideia de romântica de fazer fãzinho assim, um bocado, bem baratinho, e ficar na porta da universidade distribuindo, assim, de graça. Assim, bem, bem romântico, com um preço, um custo baixíssimo, claro, né? Porque assim, Eu não já tem vi. como. E deu certo pra ti.
0: Não, não foi na faculdade, né? Foi, tinha Olá. um evento na Livraria Cultura, o antigo Smash que tinha lá, o pessoal que tinha um vantcast, e tudo mais. Mas... Aí, bem lá no comecinho, eu fiz uns índices uns que eu imprimi em gráfica rápida e distribuí pro povo e tal, sabe? Mas, afinal das contas, mas... Assim, n- n- eu não tive muito retorno, tá, tá ligado? Porque, eu é... Eu não sei, cara, como é que... É, isso é um ponto muito importante, né, esse tipo de abordagem e tal, mas essa parada de sair pra distribuir e tal, às vezes você atinge gente que não tá nem aí, sabe? Não é. quer, assim como tem gente que também recebe e, nossa, que legal, não sabia, e vem lá falar com, com você, mas é como se você saísse atirando pra tudo que é lado. A
1: pessoa que paga valoriza mais do que a pessoa que recebeu de graça, né?
0: Pronto, é, isso. É, você até valoriza o seu trabalho, né? Que foi uma coisa que, tudo assim, eu fui aprendendo, batendo na parede e depois entrando pela porta.
2: <risos> a gente que acaba tendo muitos amigos, às vezes, né próximo e tal, que começa a produzir arte É normal que a gente geralmente comece a produzir uma arte inspirada em outras artes ou até mesmo cópia Ou pega uma arte de um desenho, de alguma coisa que já existe e acaba fazendo no nosso estilo, né? Tipo que é, que é conhecido como fanart e tal e aí, tal hora, às vezes a gente começa a sentir vontade de começar a fazer uma coisa mais autoral, uma coisa própria. Às vezes quer contar uma história própria, tem uma ideia e aí não sabe por onde começar, não sabe até que ponto precisa estudar, quais referências procurar. E aí surgiu essa ideia de como começar um trabalho autoral. E o Deleon tá aqui porque ele tem muita experiência com autoral, né? E ele tem um trabalho autoral que é bastante divulgado, porque já teve um, um trabalho divulgado no Jornal o Povo, que hoje em dia você Ter um trabalho numa mídia impressa é basicamente um luxo, né? Assim, é muito raro hoje em dia. Não é é muito comum como antigamente, né?
0: Rapaz, eu acho que arte autoral é que foi feito por você, né? Você se considera, a partir do momento que você cria alguma coisa, é um autor. Seja, Seja lá o que for e se prestar ou não, mas você que criou aquilo ali. Eu acho que essa arte autoral, ela começa a partir desse impulso de tentar criar algo, né? Que, que nunca foi feito. Não precisa ser uma reinvenção da roda, né? Uhum. Mas desde que seja, por exemplo, se eu pegar e for fazer uma arte de um super-herói e fazer tal qual o Batman, só que pintar a roupa dele de rosa, pode ser. Eu acho, sei lá. Já pode ser um começo, eu, eu né? Eu sou o bichão pra ficar falando o que é certo e o que é errado também, mas eu consideraria, tipo, ah, beleza. Assim, tire lá o morcego do Batman, né, e tal. Porque aí dá problema de marca e tudo. Mas, <risos> é, eu acho que é isso. mas esse impulso de você querer criar algo. Às vezes, você pode estar numa situação em que você é obrigado a criar algo, né? Se, sei lá, quer participar da premiação e tem que ser algo autoral, então você vai ter que se colocar pra lá, mas sempre nesse impulso de criar algo que ainda não foi feito, né? Uhum. E
2: nem replicar, né? Eu acho que é muito nisso que ele pegou, eu, eu concordo muito. É, pra mim, a experiência do autoral, ela às vezes é complicada de eu, saber, de eu sentir que eu tô fazendo um autoral quando eu tô, por exemplo, fazendo uma encomenda, né, que é baseada numa foto. Aí eu fico naquela dúvida, meu Deus, eu tô reinterpretando a foto. Será que a minha reinterpretação já é suficiente pra ser chamada de autoral?
1: É, era isso que eu ia falar, que tipo assim, por exemplo, a pessoa que faz um trabalho muito realista, assim, fotorealista, é, aonde, até onde vai a questão da criação dela, né? Eu acho que, eu não sei é muito polêmico falar sobre isso, né? Talvez a gente tenha muitos ouvintes que fazem foto realiza. mas, pra mim, no meu caso, quando eu tô fazendo uma encomenda que ela é baseada numa foto, mesmo que eu faça algumas modificações, o meu traço não seja foto realista, não seja exatamente igual, eu só considero uma coisa autoral quando a ideia sai da minha cabeça então, se tem uma pessoa falando pra mim faça isso, mesmo que eu faça com meu traço, meu estilo, é é autoral, não deixa de ser, mas eu não considero tanto, sabe? Entendi Mas é uma coisa pessoal minha, pelo menos
2: é, A gente aqui não tá pra bater martelo no que é definição, não, é meio é indef... que individual e tá tudo bem, né?
3: É eu acho que a arte, no geral, ela tem várias coisas que não são verdades absolutas, que não tem resposta certa e que só tem interpretações, divisões, perspectivas e etc. E criação é um desses pontos. né? A gente tem que entender que o artista ele sempre tá criando. Mesmo que seja um fotorrealismo, ele ainda vai estar tá criando. Ele ainda vai ter... Enfim, um pedacinho de identidade que vai estar tá sendo colocado ali, sabe? E aí às vezes criação é mais colocado sobre criatividade, imaginação, emoção, coisas assim mais abstratas, não tão técnicas, talvez. Uhum. Mas também dá pra criar com técnica, né? Você pode reinventar a forma. Reinventar?
2: Aham.
3: Uhum. É, reinventar uma mídia, uma técnica, etc. a gente Acho que existe essa zona cinza de releitura,
1: reinterpretação das Isso. coisas. Você pega um trabalho de uma pessoa Nossa. e você reinventa aquilo, né? Até onde aquilo é... É o que tu falou, da fanart, né? A fanart é uma espécie disso também. Né? Na fanart... Fala...
0: Você meio que tá dando seu traço para aquilo ali, né? Você Sim. tá aqui tipo, ah, beleza, vou desenhar o Ash e o Pikachu já existe, mas não no meu traço, né? É, eu fiquei pensando na, nas obras lá do Andy Warhol, né? Sim. Que é o cara que pegava as latinhas, colocava lá de cores diferentes beleza, ele tirou a foto lá de uma lata e botou. É, é um trabalho autoral, né? Ele fez uma intervenção ali e tudo mais. Uhum.
2: Eu tinha visto uma matéria falando sobre uma parte mais jurídica mesmo, né? Do direito e tal. Eu sei que pra essas marcas gigantes e tal, multinacionais, pra ela considerar que a obra dela seja tênis dela, a logo dela, sei lá, foi copiada, se uma pessoa fizer, se aquela empresa tiver a, a, a Nike, ela tem uma empresa lá e a China... Resolve fazer uma versão daquilo Se aquele logo, aquela, aquele tênis Aquele produto for 25% Diferente, já não é considerado Plágio, já não é mais considerado cópia Já é considerado uma outra coisa E aí eu não sei até que ponto isso se aplica na arte Também, né? Mas, enfim, talvez existam Níveis de autoria diferentes Sobre olha, essa Sim, Sim, hoje, então.
0: é, O trabalho autoral é tudo aquilo que é 25% diferente, agora você faz o trabalho Aí, tira 25% e faz De forma diferente <risos>
2: Pronto, pois
3: olha é. só, pegado pegar, vou pegar. As ilustrações dos outros, vou tirar 25% assim cortar um quarto então,
2: <risos> gente... é minha!
3: Eba, mas esse... Essa, assim, é importante também lembrar que gente, ninguém pare alguma coisa do completo zero Eu a gente conhece conhece simplesmente é, criar... é tipo aquele bagulho de química sei lá quem falou lá, vou exemplo, sei lá mas nada se cria, tudo se transforma, entendeu? Então, mostra o oh. de... <risos> <risos> ah, exatamente, Charlie Brown <risos> Cada um tem, cada um tem o, o, o teórico que merece Ah, né? eu sei eu não... <risos> Mas pariu. aí, o que a, a criação nada mais é do que um rearranjo uma manipulação de, de, do seu repertório, sabe? Uhum. Então a gente não pare nada do zero A gente não precisa ter essa pressão de ser completamente inovador e etc Como tu falou, porra, só de tu mudar uma coisa E alguma coisa, tu já tá fazendo uma... Já, já tá sendo uma ideia, tá sendo uma associação Tá sendo uma manipulação, interpretação não, Então é já tá contando como criação,
1: né? que são tão geniais. Você vê, nossa, essas duas coisas juntas são incríveis,
2: sabe? Uhum. Tem que são acho muito... que às vezes até vocês já admitiram, olha, esse aqui é um trabalho baseado em outro, já lhe livra é. de vários perrengues jurídicos. É assim, mesmo, é mesmo. Admitir. Sim,
1: sim. Assume que é uma... Ao invés de ficar tentando
0: desfafar, é melhor mesmo. É que nem o Tarantino e o cara lá do cisne negro, né? Que o ah. Tarantino fala que os... ah, ah, tal parte do meu filme fiz copiado mesmo, do filme tal. Aí a galera, ah, beleza, Tarantino, Palmas Gênio, gênio, Aí o cara lá do Cisne Negro que tem o Perfect Blue, né? Que é, é. uma animação. Aí o pessoal, ué, cara do Cisne o ué, Aronovski, ué, Aronovski, mas Cisne... o Cisne Negro tem uma cena igual aquele anime lá. Não, mas eu nunca ouvi falar na minha vida desse anime aí, nunca Nossa. nem é, sabe
3: nem Que às vezes o ato da criação tá mais na narrativa, que a, tu, uh, que a tua arte tá criando, entendeu? Do que em ser alguma coisa muito inovadora. Então esse, o ato de trocar a cor de alguma coisa, por exemplo, trocar a cor da camisa de um personagem. Ah. É, tem uma grande diferença entre você trocar do Contrariamente, trocar tipo, ah, sei lá, tem que fazer alguma coisa aqui pra isso ser uma recriação. Ou tu tem uma narrativa que explica por que que tu fez aquilo e o que que tu pretendeu, sabe?
2: Uhum.
3: E isso de referenciar o no qual tu se inspirou é muito importante. Tipo, isso é o que às vezes diferencia plágio de referência ou inspiração, sabe?
2: Aquela coisa do Crepúsculo com... Ah, é, 50 50 de Cinza. 50 de Cinza, é isso. É uma... Tons de Cinza
0: era uma fanfic de Crepúsculo.
2: É, é isso, mesmo. pronto. É bem nesse, nesse aspecto da narrativa que estava falando, que a narrativa que ela criou com os personagens ou com, a, com o cenário, seja lá o que for, é muito inspirada numa coisa que já existia e aí ela conseguiu uma autoria, né? E se ela conseguiu fazer um filme tudo, eu não sei se ela pagou os direitos autorais, não sei como é que foi, mas alguma autoria ela conseguiu naquilo ali, né?
1: Vou pagar de culto agora. Existe um, um movimento na arte que é só sobre isso, além de ter o pop art que o Stu é, citou, mas antes dele existir ainda, existe o próprio maneirismo, que foi um período histórico em que as pessoas sentiram que existia um esgotamento na arte, que, assim tudo já foi feito, o que podemos fazer? Então as pessoas reinventaram o que já existia. E aí o maneirismo nas artes plásticas se desencandiou para o barroco, mas existe também o maneirismo no cinema, que tem grandes filmes que são referências muito claras a filmes clássicos é, que vieram antes deles, que são muito referenciados. E isso não nem foi.
0: A gente acabou de citar, né? Se Exatamente. Quantos Exatamente. São Exatamente. Sim, sim. Esses
2: sim. Filmes.
3: filmes aí. <risos> <risos> Não, exatamente. No episódio só.
2: Gente, quem daqui produz trabalho autoral e como foi essa produção? Deleon de produz, pensei. obviamente, né? Mas como foi tratado? Então, começa falando um pouco da tua experiência.
0: É, foi bom porque eu já comecei a produzir quando estava lá na oficina de quadrinhos, né? Quando eu era aluno. E eles colocavam a gente sempre pra, pra produzir algo. Tipo, uma cria, um quadrinho, uma tira e tal. Então a gente era sempre. É, eu, não, eu quero. Não é, não é forçado a palavra. Instigado. Não é a palavra incentivado. Incentivado. Forçado pra o ficar de uma palmatória, né? Bora lá. <risos> Incentivado <risos> Incentivado a Produzir, né? Então aí tinha isso Então eu levava da sala de aula Pra casa, então, beleza, é lógico que eu Ah, vou tentar desenhar o Demolidor, tentar desenhar o bardo. Só que encher o saco muito rápido, né? Porque eu nunca ficava igual, nunca ficar igual. <risos> Aí eu, ah, então vou fazer eu mesmo, eu mesmo vou fazer, porque Se não ficar bom, antes que eu não tenho nenhum outro Referencial de comparação, né? Não, não existe lá o boneco que eu vou criar E aí foi, né? E aí eu sempre comecei Me incentivei muito por, pelo lance do quadrinhos, de fazer stories e tudo mais, mas também tinha um pé ali na na ilustração, claro, né? Mas foi, foi bem isso, e aí eu fui tentando ir Níveis, né? Mais adiante. Tipo, ah, vou fazer uma ilustração aqui que é uma pessoa. Agora vou fazer uma ilustração aqui com cenário. Aí ah, agora vou fazer uma tira. Agora vou fazer uma história mais longa, né? E sempre tentando ir, ir mais além nessa,
2: nessa autoria, né? Aham. Uhum. Não foi tipo assim, ah, eu quero amanhã parir um HQ premiado que eu vou ganhar um Wise, né? Tipo, foi aos pouquinhos até pra se sentir uma confiança, né?
0: Não, pelo contrário. Eu acho que eu tô desistindo desse pensamento aí. Eu acho que Por até quê? Me... É pra, pra produzir. Porque ah, às vezes, eu... é mesmo no meu caso, né, de produção. Eu ficava muito. Ai, cara, tem que fazer uma coisa muito diferente que ninguém nunca fez, não sei o quê, parará. É, eu não sei se vocês já assistiram Soul Park, mas tem um episódio de Soul Park que um dos personagens tenta fazer uma coisa muito diferente e sempre vem outro personagem e fala: Ah, os Simpsons já fizeram isso. Então é tipo, isso aí. Toda vida que, <risos> que você tenta
1: né?
0: fazer uma coisa pra reinventar a roda, tipo, quem sou eu, tá entendendo? Comecei agora. É, não, não quero desincentivar ninguém, né, mas assim, no sentido de tipo, pô, vou, vou ter. Eu primeiro quero fazer uma cor legal, uhum. que eu como leitor, vai lá, leia e tipo ah, me diverti, pô, achei massa, uhum. né porque às vezes eu ficava muito nesse negócio de ah, eu tenho que fazer uma coisa muito diferente, às vezes parece que é um trabalho só pra eu me amostrar, sabe ah. E, ah. É, e aí eu, 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 eu depois de um tempo fiquei pensando nisso e, ah, eu não quero ficar fazendo a cor só pra me mostrar quero ficar fazendo a cor que eu me sinta bem que, que eu, quando vai lá sentar pra desenhar não fique, ai ah, meu Deus, mais uma página mas eu fiquei, massa, beleza, vou fazer uma página aqui, vai faltar tantas, vamos lá Né? Sim, (risos) sim
2: Não, mas eu acho também que Eu tava vendo uma live ontem De uma pesquisadora Isso isso se aplica tudo na vida, né? Não existe criação do zero absoluto, né? A gente sempre tá pegando obras Como né, a Rosa também falou Pegando obras, reorganizando na nossa cabeça E dando a nossa visão, né? O nosso Hum. ponto de vista a nossa... baseada na nossa experiência, nas nossas limitações e habilidades Às vezes é
1: subconsciente essas nossas referências Sim, total Mas depois que a gente percebe, nossa, é aquela experiência que eu tive 5 anos de idade Ou então, ah, isso é um aquele que eu
2: assistia com 7 anos, sei lá Verdade E como foi pra vocês, meninas? Como é? Vocês já tiveram algum trabalho autoral? Gostariam de produzir?
3: Menino botou o dedo na... Esse, esse episódio é um dedo assim da minha ferida, e assim, cavocando na ferida, entendeu? Enfiou e ainda mexeu assim. Ô, mulher. Porque... Né? Não, mas isso é um, é um B.O. que eu tenho, a Neura eu gostaria de produzir muito mais arte autoral, sabe, mas eu acho que eu tenho um grande vício em referências, e eu sei de onde é que vem esse vício, tipo, eu sou muito perfeccionista, então eu fico noiada de tentando pegar uma referência mil referências pra cada coisa que eu tô fazendo é, que não vai sair do jeito que eu quero não vai sair, mas enfim, né terapia, terapia, eu fazer muito terapia, pelo amor de Deus mas, eu tenho, eu acho que eu apostava muito mais no autoral quando era criança, sabe? Quando eu vejo, pego os meus desenhos bem antigos, eu sei que a maior parte das pessoas começou com reprodução, tipo reproduzir o Goku, ou então desenhar o Naruto. Eu Eu não, eu tinha muito bagulho de, tipo, criar as minhas personagens, eu gostava muito de desenhar roupa e coisa assim. E eu sinto que era um negócio bem de, era mais sobre eu não tinha as inseguranças que eu tenho hoje com a minha arte, sabe? Eu tava só fazendo um negócio que eu gosto, porque eu gosto e sei lá, eu gostava de criar menininha com roupa gótica, não sei o que, e pronto. E aí eu. Eu acho que ao longo dos anos Eu fui me colocando cada vez mais pressão No nível que eu tinha que atingir Nas coisas que eu deveria chegar E no checklist de todos os fundamentos Que precisa ter quando tá é, fazendo uhum. uma arte Que eu acabei ficando muito mais presa ah. A reprodução do que a criação em si Ó, autoral Mas também tem outra coisa É porque também tinha um lance De eu não saber o que, que era autoral exatamente Às vezes eu achava que a autoral Era só realmente tinha que criar alguma coisa muito do zero assim Como todo mundo falou aqui Muito inovador O que tinha que sair puramente da minha cabeça, cabeça. tipo, tinha que ser um personagem é, tinha que ser um personagem tinha que ter um cenário, não sei o que tinha que ter uma história, e aí hoje em dia eu sei que isso não é o que me dá tesão, sabe? Uma vez ou outra eu gosto de fazer isso, criar algum personagem, alguma coisa assim, mas eu acho que quanto a minha arte autoral o que eu busco mesmo nela é muito mais a reinvenção em outras coisas, em técnica por exemplo, eu ah. me interesso muito em, em um tipo de pincelada mais dura, mais brusca, assim, sabe? É... E talvez a minha arte autoral siga esse rumo, sabe? Entendi. Não necessariamente aria o conceito
2: de alguma coisa
1: massa eu tenho vários desenhos soltos por aí mas de dizer que foi um trabalho autoral e tal eu já produzi uma exposição né foi foi um momento de foi um, não cara foi tipo assim tirando todo Para, o, tirando todo o romantismo de você produzir né? pra isso foi foi sofrido foi um processo uhum. sofrido porque é, foi uma exposição feita de urban sketch né que é feito na rua E... Tava em um período chuvoso, eu tinha 30 dias para produzir o máximo de coisas que eu pudesse. E eu, no final, produzi acho que 20 aquarelas cada uma por dia, né? E isso é um ritmo de produção muito frenético para mim. Tô pesado. Eu não, não consigo, principalmente se você tá na rua fazendo tudo isso e chovendo, e enfim. No fim das contas, eu gostei do resultado final, ele me rendeu. Me rendeu muitos frutos, tipo, eu dei muitos seguidores, é, muitas pessoas me conheceram a partir dali e tal, etc. Mas depois disso, eu nunca mais consegui produzir nada. Tudo que eu pensava parecia muito inconsistente, sabe? Entendi. E eu já tentei pegar essa ideia e dobrar ela, criar outra. Tipo, no meu último Inktober, que eu ia produzir um rolê mais ou menos assim, mais voltado pra pandemia, sobre Fortaleza, né? Com minha visão estrangeira de Fortaleza. Aí eu mandei essa ideia pra minha professora de desenho. Ela falou, nossa, você é inscrito dá um TCC, e aí aquela ideia foi tão grande, no final só consegui produzir seis desenhos, eu acho, e eu tinha pretensão de serem realmente uns 30 dias, tinha feito todos os temas, inclusive, é, tinha uma bibliografia no meio, mas eu não, foi uma pressão grande, assim, eu não consegui, o peso de ser uma coisa que eu tinha que fazer porque era muito grande, foi uma coisa que me tirou o prazer de produzir mesmo, e eu não consegui continuar. E aí, realmente pretendo produzir mais, pra não sei o que, mas tipo, por mim mesmo, e hum. tenho conversado sobre muito isso com terapeuta, na verdade.
2: Ah, é um é. assunto muito frequente. Não, mas isso é até uma questão que a gente traz também pro programa, né? Você precisa fazer uma, uma arte autoral, né? Tem essa, essa pressão que às vezes existe no artista ou não, né? Depende do como ele vai querer levar isso na vida dele, né? É
3: por isso que eu acho que o autoral de verdade só surge quando você parte do, da, do estágio de não pressão. É. Eu acho que você só descobre realmente o que é o teu trampo autoral quando tu tá fazendo um negócio livre de pressão, de caráter exploratório e só tipo deixando fluir, sabe? Você uhum. tem que parar, escutar a sua cabeça, as suas ideias, entender o que você gosta, entender o que você ama, o que te emociona, o que te inspira e fazer isso dentro de um, um ambiente seguro, no uhum. sentido de que tem cobrança e tem alguma condição de objetivo, saúde. Objetivo Exato. É,
2: exatamente. Mas eu aproveito, Daniel, tu concorda com essa afirmação e eu, eu faço uma provocação, porque também não sei assim, até que ponto eu conheci a vida dos artistas consagrados, né? Dos, mas eles também trabalhavam com muita encomenda, mas será que eles já tinham um estilo antes, né? Tipo esses Michelangelo da 20 da Vida, né? Como, o que, é que tu acha dessa, dessa proposição? Qual é a afirmação mesmo? É porque foi tanta coisa que eu <risos> <tu> não <me> falou. <risos> Você, uma afirmação aqui? Que o artista consegue des- desenvolver o trabalho autoral quando ele tá mais à vontade, assim, eu, sem ter peraí. uma pressão. O que é que tu acha? Assim,
0: esse negócio da pressão é foda porque você tem que produzir. E quando você tem um, um prazo, né? Uh-huh. Pra produzir. Porque, por exemplo, na experiência do jornal, uma das Sim. melhores coisas foi que toda semana... Gente, é porque é, é, eu gosto de contar histórias, sabe? Mas é Poxa, porque era, era o seguinte... É o
2: melhor... É o melhor, é o melhor...
0: É, houve uma vaga lá, né? Sim. Aí o cara que trabalhava lá na vaga disse assim, ei, tem uma vaga aqui, tá interessado? Ele tá bom, né? Eu já, eu já conheci meu trabalho, eu já vi, ficava postando, né? Na, nas redes e tudo, sempre usei meu Instagram, Facebook, tudo mais. Eu já tinha produto pronto, é da faculdade, né? Na real, ele era um dos professores da faculdade, mas ele já conhecia o meu trabalho lá, tipo, porque eu já tinha feito a série de Girimum, né? sou exorcista assalariado e tudo. Tinha trabalhado, que durou alguns meses, né? A publicação lá da primeira temporada. E, enfim, ele sabia e tal, via lá meu Instagram, minha produção e disse, olha, cara, tem uma vaga aqui no jornal, vejo que tu produz e tal, então aceita. Eu digo, beleza, bora, né? Aí eu pensava que eu ia
2: ter... Deixa eu só te cortar as... rapidinho, só por uma curiosidade. Tu fazia faculdade de quê?
0: Eu fiz publicidade e propaganda. queria ia fazer jornalismo, ó. Mas é porque tinha que sair tanto pros cantos, se levantar e tudo mais, aí eu mudei pra publicidade que podia ficar mais sentado pra desenhar. Ah, pois Deus. é, aí eu pensava que, eita, vou trabalhar pro jornal, vou pensar aqui, metendo a pena do Bolsonaro então todo dia. <risos> é. Aí eu ia trabalhar já pensando nisso, só que aí eles disseram que eu podia fazer o que eu quisesse. Aí eu digo, pois então, vou fazer uma cor mais diferente aqui, né? Ah. É, porque aí eu, eu fico, não, vou tentar tá fazendo uma cor que eu não fiz. Né? E aí eu queria fazer uma série. Porque e também tava todo mundo fazendo, né? De, um monte de gente começou a fazer esse, essas séries no Instagram. Que toda semana é um pedacinho. Sim, né? sim. Aí eu queria fazer uma série. Uma cor bem doida, né? E aí... Tinha isso. eu tinha que é, A série saía toda quinta. E até a tarde da quarta eu tinha que entregar. E assim... Como era jornal. E eles queriam pagar a impressão. pô, então eu vou fazer colorido, né?
2: Uhum. Aí...
0: Só que aí que eu me lasquei. Porque era mais uma etapa. Aí tipo... Era um espaço de 15 centímetros e os meus personagens falavam demais, falam demais, e era pra eu encaixar essa ruma de diálogo nesse espaço bem miudinho E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou encaixar isso e mexe? E aí eu comecei a trabalhar no, no digital, porque antes eu, tra- eu ficava revezando, né? Mas a partir da tira eu disse, meu irmão, só vai dar certo se eu for aqui pro digital, que é onde eu posso mexer até não querer mais aqui no, no arquivo. E aí foi e tipo, eu tinha uma semana pra entregar uma tira. E quando eu entregava a tira, eu já tinha que estar começando a fazer a próxima, então era tipo assim ficava, às vezes eu ficava, mas o que, que eu vou botar aqui nessa o que, que, que esses bichos vão falar, e a história tinha que continuar porque uma tira tinha que puxar a próxima, né, porque era contínua, então tinha todo esse, esse desafio e assim, é, agora eu já saí, né, de lá então agora pra eu produzir, aí eu paro, penso, ah, o que, que eu vou fazer e tudo mais Mas enquanto eu estava lá, eu tinha que me rebolar numa semana Pra tentar achar o que, que é que eu vou colocar aqui, o que, que vai acontecer com esses dois E aí eu comecei a pensar mais em planejamento Que aí eu sentava e beleza, o que que eles vão, que que, que que esses personagens vão fazer E começava a listar e começava a criar uns, mais argumentos pra eles E eu comecei a fazer mais tiros ou seja, se eu tenho que entregar uma tira por semana, eu fazendo, conseguindo fazer quatro tiras em um mês, eu consigo matar um mês, né? Uhum. E aí fui, fui fazendo, e tipo, é, era bom porque você trabalha com deadline e esse é o desafio, mas ao mesmo tempo é, é estressante que você fica, caralho, terminei uma tira, ufa, caralho, agora eu tenho que fazer mais uma tira, aí vai uhum. lá sentar
2: pra fazer de novo. Isso foi, tu conseguiu usar esse estresse ao teu favor, ou ele te sucumbiu tô se sucumbindo nesse estresse como é que foi?
0: Eu acho que eu consegui usar meu favor, porque eu consegui ficar um ano porque eu disse, não, pelo menos eu vou ficar um ano, não quero sair logo não, e aí eu, eu, eu tava olhando as tiras que eu fiz, eu, pô cara, fiz 50 tiras já, sabe, caralho. eu não imaginava tipo, caralho, que fazer 50 tiras, olha aí né? e aí eu tive que sair, porque é muito complicado ficar fazendo duas séries e eu tô fazendo a segunda temporada de Jirimun agora, tô desenhando, como é um quadrinho, né, quadrinho mesmo, uma página inteira, capítulos e tudo mais exige muito mais de mim. Hum. E aí, eu precisei, né, sair de lá pra conseguir me desdobrar entre os dois. Porque não, eu não tava tendo condição, né? Eu ficava. Além de fazer a, a tira também, quando sobrava tempo, eu ia pra fazer girimum, isso fora o meu trabalho.
2: Tu trabalha então, é de
0: quê? Eu sou ilustrador, né? Mas uma emprega de meu período. E eu ah. trabalho pra um, um laboratório, né, da universidade. Tem esse trabalho de ilustrar e depois tenho as tiras e quadrinhos. Então. Mas assim, mesmo que você não faça. Tipo, tem alguém lá ali chamando, dizendo, ei, cadê? Né? Mas é bom ter uma, uma disciplina, né? Se impor uma disciplina. Então, tipo assim, ah, beleza, hoje é segunda. Então, às 8 horas eu acordo e. Não, né? tem que acordar antes de 8, né? Às 7 horas eu acordo, às 8 horas já tô todo pronto pra começar a desenhar. Só pra, pra almoçar depois, né? Uhum. Porque se. O... Porque você vai produzir algo autoral, né? Então é você que, você que manda em você mesmo. Então você começa a desenhar, desenhar um quadro de, Ah, vou ali assistir televisão. Ah, vou ali assistir uma série. Ah, vou só dormir aqui 30 minutinhos. Aí foi duas horas. Ah, meu irmão não vai sair, né? Então, tipo, eu acabei abdicando de algumas coisas pra poder desenhar. Nesse caso aí do jornal, por exemplo, todo domingo, sei lá, final de semana, eu gostava de ficar jogando no computador. Eu parei de jogar, porque senão eu não ia dar tempo. Teve uma semana que eu... Ah, não, essa semana eu vou jogar, sim, claro. Mereço meu descanso. Ah! foi horrível, porque eu entreguei assim, uns 45 do segundo tempo a tira então eu disse, não, melhor eu não jogar não passar o dia inteiro jogando tipo, ir fazer minhas coisas, adiantar e depois eu, sei lá, vou ouvir um podcast vou fazer uma coisa que que eu consiga matar, assim, que isso é mais rápido, né 40 minutos e tudo
2: mais, e eu consigo voltar ao ao trabalho. Entendi foda. É, pra ti então, a disciplina, a coisa do acordar todos os dias no mesmo horário ter uma coisa regular, foi a foi muito ao teu favor, né? Funcionou pra tu ser mais produtivo, né? É.
0: Eu tô fazendo coisas que gosto.
2: Sim, As exatamente. séries,
0: que faço, as histórias, é. que eu quero contar. E
3: eu, eu acho que esse lance da disciplina é muito sobre também se levar a sério, né? Às vezes a gente é. gosta muito de desenhar, gosta muito de fazer a nossa arte, mas a gente não leva muito a sério, então acaba sendo levando a pagode, sei lá, fazer um trampo por hum? semana, fazer um desenho por semana. Oxe, teve já mês que eu fiz, sei lá, um desenho no mês. E aí, quando você começa a se levar mais a sério, dizer, não, pô, eu sou um artista, preciso ter responsabilidade quanto a isso, eu preciso demandar um tempo, estudar e, enfim, ter um tempo de qualidade pra fazer isso, né?
0: É porque às vezes eu tô produzindo aí, vou desenhar alguma coisa e não consigo. Tinha uma cena lá que eu queria desenhar o um povo lá sentado na numa mesa, é, comendo, e eu não consegui, não sair do jeito nenhum jeito que eu queria, eu ficava e agora, e agora, e agora? Aí eu chego um ponto que você tem que largar a mão também. Tipo assim, olha, eu vou desenhar e do jeito que sair, o importante é o povo entender, para O pessoal entender que tem um povo aqui comendo na mesa. Tá, então pronto, beleza. Ah, mas a perspectiva tá errada, ah, mas não era assim que eu imaginava. Bola pra frente. Sabe? Nas próximas produções você ajeita isso. Porque se eu Sim. parar pra ajeitar essa cena, tipo, eu tenho que fazer 50 páginas. Se eu parar pra ajeitar essa cena, e em específico ficar estudando, sei lá, um mês, uma semana,
1: pelo amor de Deus,
0: mas toda cena que eu vou. Que se eu for parar pra ajeitar isso aí, não vai sair nunca. Ou você ficar voltando pra ajeitar. É isso aí, o que passou, passou, né? O importante é, dá pra entender. Deu pra entender, o pessoal vai entender, vai, ficou, sei lá, compreensível. Ah, beleza, então, fazer a próxima.
3: Obviamente, eu estava vendo um vídeo sobre perfeccionismo. Tipo, como lidar com o perfeccionismo? E uma das dicas que o cara dava era: tipo, mire sempre em 70%, não em 100%. Tipo, ah, você conseguiu chegar em 70%? Entendeu? Eu vi então, esse tá vídeo. tudo assim. Aí é Eu sei, esse, esse boy é ótimo Ele dá conselhos no bons E aí esse lance do, do, da arte às vezes é muito sobre Tipo, ah, a ideia tá ali a, a, É sobre comunicação, entendeu? Então a mensagem foi passada Beleza, fechou é. E assim, a gente também tem que entender que Nossa gente, nosso crescimento ele vai ser feito A gente vai pisando assim Criando escadinha com os nossos erros Porque boy Dificilmente a gente vai ficar realmente A gente não vai estar sempre feliz com o que a gente vai produzir Na verdade, pouquíssimas vezes Eu acho que a gente vai dizer, caralho, isso ficou perfeito Mas a gente tem que entender que cada coisa Cada erro é um aprendizado, entendeu? Você tá num processo ali, bola pra frente
2: Eu queria trazer pra cá Ou agora esse, esse aspecto Que é tentar a gente elencar o, o que são as coisas que bloqueiam a gente Na hora de criar um trabalho autoral, né? Quais são as coisas que meio que Empacam o artista na hora de desenvolver Um trabalho que é só dentro Sei lá as inseguranças, se é o mercado, o medo de não ter técnica suficiente. No meu caso.
0: É tema. Né? Porque às vezes eu fico assim, tipo, ah, antes eu tinha um negócio, eu queria fazer um filme do Wes Anderson sem quadrinhos. Sim. Aí eu ficava e ficava, não vai ser agora, vai ser, agora eu vou fazer. Aí eu fazia lá e ficava uma merda. Aí depois tentava e não dava certo. Aí eu entrei numa crise, que eu Eu, eu, eu queria fazer um quadrinho, sabia o que, que eu queria fazer, mas não saía, né? Foi depois do PAN, né? Que eu, eu fazia séries dramáticas. Uhum. Aí não saía, não saía. Eu, mesmo, o que, que eu vou fazer e então, tal. Aí eu, ah, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu, pelo menos, me divirta fazendo. Tô correndo pra mim mesmo. Aí eu fui fazer. Jirimun, que eu gostava de show, né, e tal, de então não sei o que, ah, quer saber, vou fazer isso aí mesmo. E aí foi um negócio que, de repente, foi vrum, consegui fazer, eu não tava conseguindo nem fazer o esboço do meu quadrinho do Wes Anderson, né? que, que eu queria que t- tivesse 20 páginas, e no final eu fiz um de 50, lá pra Jirimun, e foi nesse esquema de tipo, ah, vou tentando aqui fazer, eu nunca fiz isso, mas vamos lá. E aí fui fazendo e, e tipo, eu sei dos problemas que tem, né? É é lógico, e e eu guardo isso pra melhorar na, nas próximas, né? Quero continuar fazendo, mas é muito bom você olhar pra trás e ver, tipo, caralho, olha só o que eu fiz, né? Porque se eu tivesse, ah, eu tenho que fazer o meu quadrinho dramático, não sei o que, não sei o que, e não conseguido, e, e forçado, 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 e não sair isso, nossa, caramba, cara, ia estar tá até hoje, sabe? Ou, ou então, talvez eu tivesse feito qualquer coisa, né? Que eu não ficasse satisfeito. O tema, o tema é, né? que, é que o, o que você quer é, e o que vai lhe agradar. É lógico, né? Que isso em proporções que você está fazendo pra você mesmo tal, tá, que uhum. Enfim, não é. Ninguém tá pagando.
2: Deleon tu já teve alguma dessas preocupações, tipo, cara, será que o meu trabalho é comercial o suficiente? Será que eu vou atingir públicos? Como é que é pra ti essa, essa questão? Existe essa questão? Ah, já, claro,
0: claro. Quando eu fazia esses, esses quadrinhos mais dramáticos, eu tinha, plena certeza, eu tinha plena certeza de que ele não era tão comercial assim, né? Porque eram, eram, eram coisas mais adultas, temas mais assim. Eu acho que acabei migrando pra um tipo de, de história. De contação de história, que talvez seja um pouco mais comercial, mas não, eu não migrei para isso justamente porque seria mais comercial, mas porque eu queria falar sobre aquilo, né? Uhum. Eu vejo o, o, a parada que eu tô produzindo e às vezes fico, é, ah, beleza, dá pra eu, sei lá, fazer uns adesivos disso aqui e, e querer que vender, né? É, eu posso fazer um adesivo do macaquinho amarelo pra vender, eu acho que uhum. venderia mais do que um cara, um cara classe média branco chorando, né? <risos> é, então, isso aí foi um pouco natural, mas é interessante a. Gente gente se atentar também. Olhar isso, analisar outros artistas. Artista que tá vendendo, que tá bombando e por que que tá dando certo. E artista que tá bombando e não tá vendendo. Por que que ele não está vendendo? Tá entendendo? É o público que é, né? Vez em quando eu fico, eu acompanho vários artistas, aí eu fico traçando paralelos, assim, ah, por que que isso aqui tá tão bom? Ah, por que que isso aqui não tá tão, indo tão bem? Ah, olha a campanha do Catarse desse, olha o apoio desse cara aqui. Porque não necessariamente eu falei, ah, quadrinhos dramáticos e tal, né? Não quero dizer que não vendem, mas depende muito da abordagem, né, que você vai ter e... da, do seu público também,
2: né não, às tô... vezes você Exatamente. conseguiu já consolidar um certo público que tende pra um, um aspecto, né, pra um tema mais do que pra acho outro, é.
0: isso ainda é uma parada que eu fico, caramba como é que eu vou conseguir público, porque cada vez mais é difícil você conseguir seguidor que toda vida o algoritmo, muda e não sei o que e eu queria é eu queria ter tantos seguidores no Instagram e eu acho que, eu, e eu não consigo sabe, aí eu fico, aí depois de um tempo pra cá eu fiquei, ah quer saber, dane-se são só números. E tipo, tem gente que tem, sei lá, meio milhão de seguidores. E tu vai ver lá a postagem, tem dois mil. Parece muito Sim. pra gente. Mas na verdade é muito Nossa. pouco. Tá e às
2: vezes, você ter muito seguidor não necessariamente quer dizer que você trabalha muito, que você produz muito, é. né? Uhum. É, às vezes tem muito artista que tem pouquíssima visibilidade nas redes sociais, mas tá lá super bombando, fazendo, produzindo e sendo feliz, né? Sim.
0: E, ne- e também não garante que você ter muita gente, essa galera vai estar tá disposta a financiar Se você Sim. comprar alguma coisa né então, você E nem tá... isso
2: vai ser um
3: tipo, a galera que está disposta a interagir tipo, É questão de quantidade e qualidade É melhor ter bons seguidores, mas poucos seguidores Que vão interagir com o teu trampo, vão estar tá comentando, vão estar tá curtindo Vão estar tá te dando força, mesmo que não vão financiar a tua arte, sabe? Que vão te não. dar ali um... Mesmo que um apoio moral para continuar produzindo E te dar um feedback sobre a tua produção um, Do que ter, sei lá, meio milhão, como a gente falou Claro, falar sobre isso, essa questão das
1: métricas, das redes sociais, é uma coisa que é muito flutuante, é como tu falou, o algoritmo vive mudando, às vezes você não sabe como é que aquela pessoa tem tantos seguidores, as pessoas compram seguidores, isso existe, existe um todo um mercado de você comprar seguidores, e são contas fantasmas, não tem ninguém ali, atrás daquela conta. E tem também um negócio que eu vi, muito, que eu achei até interessante, é, às vezes eu vejo várias pessoas fazendo sorteio, e eu vi um consultor de redes sociais, de profissões, novas profissões, né, e ele falou que às vezes não é legal você fazer sorteio <risos> se você é um perfil comercial que você quer vender alguma coisa porque as pessoas não estão ali no seu perfil interessadas no seu conteúdo elas estão interessadas no produto do seu sorteio, então são pessoas são seguidores que não são exatamente de qualidade né, isso que a Rose falou, então às vezes vale mais a pena realmente você é, investir em tentar buscar seguidores que estão interessados no seu trabalho, na, no que você está fazendo do que simplesmente pela métrica, pela quantidade Sim. de seguidores, né. E, muito
2: sedutora, né? a métrica, mas ela não não é tão realista da forma que a gente precisa.
1: Ela não é base pra nada. Bombou esses dias um artista que que, que tinha muitos seguidores, mas que é porque copiava o trabalho de outras pessoas.
2: Ah, sei sim. Eu vi isso num grupo, acho que foi um no Vivi. Eu vi que a menina falou assim: Ah, eu faço um desenho, mas aí se for aí tipo assim, sei lá, se for preto e branco eu demoro um dia. Sei lá, acho que o mesmo desenho colorido demora mais. tempo, sempre que era, os dois eram tipo três, sim. E os dois eram tipo, na verdade não era três, sim. Era uma função de um aplicativo que transforma aquela foto em desenho. <risos> e tá fazendo não fez nada. Ai velho. Enfim, eu não necessariamente é trabalhar né?
1: cima, não necessariamente porque a pessoa tem muitos seguidores. Que ela produz um trabalho E essa questão do público Também é uma questão muito subjetiva Tipo, se você for produzir uma coisa Pensando no público Pensando se isso é comercial ou não Talvez você quebre a cara Porque pode ser que você queira se dobrar demais Pra ser uma comercial e aquilo não vender E pode é. ser que você faça uma coisa completamente despretensiosa e aquilo ter muito sucesso tipo é, é então, uma coisa meio Não dá
2: muito como é, você prever, não né?
1: como prever E também a questão do público Às vezes você acha que tá fazendo uma coisa muito séria E o seu público é infantil, sei lá, e às vezes você tá fazendo uma coisa super boba, e a maioria do seu público é adulto, então, tipo assim, não necessariamente também dá pra você dizer ah, o meu público vai ser esse, não, você faz e depois você vê, se
2: vende ou se seu público e tal. A minha consideração sobre isso é porque eu acho assim, no final das contas, a gente tem que cada vez mais acreditar na nossa intuição no que a gente acredita que seja o certo do que vai dar certo, dando ou não certo da maneira que a gente imagina, mas assim, jogar pro mundo, e aí vai aprender com isso, vai aprender com os resultados Eu queria perguntar outra coisa Que é com relação aos primeiros feedbacks Do trabalho autoral que ele teve Como é que foi, você foi por rede social Como foram esses feedbacks Como é que que você lidou com isso
0: Ah, foi, eu comecei Era um coletivo que a gente tinha Lá da oficina, né, a gente montou lá A galera que se conhecia, montamos um coletivo Aí fizemos uma uma página No Facebook, né O nome do coletivo era Descarga Coletiva Foi eu que dei o nome ainda, que merda Eu 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 achei impactante não, não. Hoje em dia eu tenho, hoje em dia eu tenho vergonha e peço desculpa aos integrantes do coletivo por eu ter dado esse nome e ter feito a cabeça deles. Não, vai ser muito bom descarga o coletivo, olha aí. <risos> Aí eu achei fazia... ótimo.
2: Eu ainda tô achando que tá, eu também. achei Ai,
0: gente, pelo amor de Deus. Então, aí, era, o legal era que a gente se, se desdobrar, vamos um fazer o roteiro, um desenhar, vai no outro trocar, vamos um desenhar, vou fazer o roteiro e por aí ia. E aí a gente tinha as respostas nos comentários, né? na do, do, do Facebook, de vez em quando a galera comentava ah, legal, ah, não sei o quê. E aí tinha uma... Ga... Aí a gente viu que tava legal, né? A parada tava legal, porque tinha uma galera que queria participar. Ei, como é que eu participo do coletivo de você, não sei o que. Então, isso aí já foi o primeiro sinal, que tipo, ó, a gente tá fazendo uma coisa legal, porque o povo tá querendo se achegar aqui, né, aí teve uma uma bendita postagem, que foi de ano novo, que que a gente postou lá, e bombou, uma tira lá, né, bombou, deu uma porrada de gente, o pessoal comentando, e tal, um negócio totalmente orgânico, na época que que aconteciam as coisas orgânicas assim no Facebook, e bombou a página, aí a gente, galera, é agora, vamos aproveitar, vamos surfar essa onda aí, depois (risos) morreu, porque o Facebook alterou o, o algoritmo de novo, e ficou uma merda, mas foi legal e aí a gente, né, tanto nós íamos lá, como eu também vi que dava certo. Aí depois eu fiz uma história bem curtinha, que foi o Não Vai à Praia na Segunda, né, umas 5, 6 páginas, e postei na internet, né, postei no, no, no Medium, era o Medium. Sim, que era tipo nossa. um blogzinho e tudo mais, né. Eu botava o link lá no Facebook. E aí pessoas foram lá, leram, disseram, ei, legal e tal, gostei isso que faz mais. Aí eu, pô, massa, né. Aí eu lembro que eu fiz um pitch, teve um... Um negócio do Sebrae, né? Que vem uns editores e tudo. Sim. E aí veio o editor da Mino aqui, né? Que massa! E eu, 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 Como e, foi esse,
2: esse evento?
0: Foi assim, você é, elaborava uma proposta, né? De, pra um quadrinho. Chegava lá e apresentava. É, acontece. Eu preparei todo o pitchzinho, né? E tudo mais. A editora que eu tava mais interessada era a Mino mesmo. De, ah, eram várias editoras,
2: então?
0: Era, era tinha a Mino, tinha a Vec, tinha aquela Jupati, né? Tinha uma que era daqui, que era lá que até faz culpa pra jornal O Povo. E aí, acabou que deu certo, né? A da Mino lá, é, Assim, ei, vem cá, vamos conversar. Deu certo assim, né? Vem cá, deixa eu te, te apontar umas coisas. Ela falou do meu trabalho, de achar legal umas coisas. Tinha outras coisas pra melhorar e tudo mais. Enfim, resumindo, não, não deu, né? Não publiquei nada pela mina, né? Porque senão vocês saberiam. Mas foi muito bom, porque eu tive esse feedback, sabe? Eu tava arrasa. vendo que, ah, tô indo por algum caminho aqui, né? E aí depois o um amigo meu foi na Comic Con. E eu, ei, leva meus quadrinhos, entrega aí pro povo, e tal. Sidney Guzman apareceu, entrega lá. Eu, Sidney Guzman, eu achei muito foda, que ele manda os áudios, sabe? Eu recebi foda. um áudio dele. Foi que ele pegou o quadrinho lá, mas meu amigo conseguiu entregar, né? Nicolas, abraço, Nicolas, ilustrador e quadrinista. Sim, lá.
2: arrasou, né? Isso.
0: Isso. Aí o cineguzão Belo de me mandou um áudio. Aí eu, puta merda, spam do Recebi você <risos> quer ele vendendo curso, sei lá. Aí era ele falando: olha, seu quadrinho e tal, é, achei ok, isso aqui foi bom, isso aqui não. Aí eu, Isso aí é tipo, a gente leva pra melhorar, né? As coisas, então, um dia que eu tiver algum, alguma outra oportunidade dessas, eu vou tentar mais uma vez ver é, algum feedback aí, se eu tô em todo o caminho certo, não, enfim. Mas eu esqueci daquela a pergunta.
2: Não, era isso mesmo, é como tu lidava com os feedbacks, né? Eu... Os, prim- ah, os primeiros trabalhos e então, tal, claro. porque o que eu quero, a questão dessa, dessa, desse tópico é que, assim, às vezes as pessoas recebem um feedback e elas, primeiro, pode ser um feedback maldoso, e aí isso pode ser pra arrasar a pessoa, né? A pessoa que tá dando feedback, ela tá dando feedback maldoso, porém, motivos pelas frustrações dela, mas acaba que isso atinja o artista. Ou então não é maldoso, mas é uma crítica que a pessoa poderia mudar pra, pra criar um trabalho mais interessante mas a pessoa não não recebe aquilo de uma maneira feliz, assim, de uma maneira positiva e acaba usando aquilo como pretexto ah, já que assim eu não vou fazer mais nada porque minha arte não vai ser compreendida, eu sou muito bom pra vocês, ou então eu nunca vou ser bom, eu nunca vou ser maravilhoso pro suficiente então ela se coloca numa situação de extremos, né? Então...
0: Ou tem um raivoso ou tem um pobre coitado, né? O raivoso é ninguém me entende e o pobre coitado é no presto, mas você tem que melhorar, né? Eu como como bom leitor e e telespectador de shownings, sempre vou, não, agora vou ter que dar o meu melhor, vou ter que, que fazer e tal, melhor, melhorar, porque tem que ser assim, né, porque senão não é não pra frente, né, Então, não, não rola. eu também tenho umas pessoas, né, que eu, que eu peço feedback e tal, tem minha namorada, sempre mando pra ela, olha, tá aí, tá legal, tô desrespeitando alguém e tal, não sei o quê? porque ah, eu sempre, sempre tenho essa preocupação, né, também, porque eu sou uma pessoa só, né, então uhum. às vezes e às vezes como eu gosto de fazer palhaçada, né, nos quadrinhos, é, uhum. eu tenho um medo assim de acabar agredindo alguém, né, tipo, sei lá, às vezes acontece É, e isso aí, é muito eu... massa
2: que tu falou, de Desculpa te cortar. De ter sempre, digamos, os teus leitores betas, né? Que são aqueles Isso. que dão a tua opinião. Quem são pra ti?
0: Pronto, aí tem minha namorada, né? Primeiro. Aí depois tem os meus amigos mais próximos. Tem o, o Robson, que é um grande amigo que eu levo desde a da época de. Antes da oficina, na verdade. Eu conheci ele por acaso. Depois a gente se. se a gente passou pra oficina, né? Uhum. E ele também é meu leitor. Tem o Nicolas. Tem a Débora, o Márcio, Natália, Nádia. Enfim. As pessoas tão próximas a mim. Aí pode ser tanto gente que é da, de, de quadrinhos ou não, né, uhum. que tem as opiniões que eu acho que, ah, relevante, beleza, é, vamos lá. Mas assim, né, eu, eu também levo, porque às vezes uma pessoa dá uma opinião, e é porque eu vou mandando pelos capítulos, sabe? Uhum. Aí a pessoa dá assim, ah, mas por que ele usa tal coisa, não sei o que, eu não entendi. Às vezes eu fico, ah, mas isso aqui eu vou, vou mostrar mais na frente, então continuando do jeito que tá. Ou então, às vezes, eu tenho uma crítica que é, ah, mas esse quadro aqui da página 3, e sendo que eu tô sei lá, na página 40, às vezes eu fico, ah, beleza, cara, mas eu vou consertar da próxima que eu for fazer, que for, para parecido, porque eu não vou poder voltar pra, pra alterar tudo. Mas Aham. na maioria das vezes eu, eu gosto muito das, dos feedbacks que o pessoal dá, né? Dessa galerinha mais, mais próxima porque, enfim, me, me, me encaminha me me dá me dão dicas tal, ver se eu, onde é que eu tô é sempre bom ter alguém pra ler assim e também ninguém é desrespeitoso, né? Aham. E também o pessoal tem a liberdade pra falar comigo quando a coisa tá legal quando não tá porque às vezes é foda de você pegar uma pessoa que ou, ou diga, ah, tá ótimo, perfeito amigo, arrasou, lacrou, pisou foda, não sei o que, tudo mas tá uma merda, né? E a pessoa teve vergonha de falar, ou então a pessoa chegar e dizer: Ah, não. Ai, tá muito feio. Ai, esse lápis que tu faz aí. Ai, esse... Não, se fosse eu fazendo não sei o quê. Ah, não tá bom, não. Ah, não sei o quê. Sabe, só bota defeito. É. Na ponta de nenhuma qualidade também, aí é foda. Sim. Mas, enfim, graças a Deus tem esse pessoal aí comigo.
3: Nossa, aí e, e gente que vai botar defeito, e, tipo, bota defeito, mas não explica o que, que é ou como tu pode melhorar. É. Não, Nossa. Nossa, tá estranho. A só quer tá tá saber que não, vai, tá estranha. Não, não, mas é, sei lá, tá estranho, tá feio, tá ruim. Nossa, <risos> horrível. Mas é muito mas, importante ter uma rede de suporte que vai te dar críticas construtivas, É Muito importante muito Pois pues, uh...
2: A gente queria trazer agora nesse último bloco do programa, algumas dicas de como tu conseguiu desenvolver os teus trabalhos autorais. Ter alguma Seja o processo de busca de, das referências, alguma coisa que te estimulou a criatividade. O que tu achar que foi interessante? Eu acho
0: que uma coisa que ajuda muito é você ler né, quadrinhos, é assistir filmes, ver séries, falar com, conversar. Enfim, tudo isso ajuda porque você vai criando ah, o que, que eu gosto de fazer. né? Ah, qual o tipo de filme que eu gosto de assistir, qual tipo de diálogo que eu gosto de ouvir. E aí tudo isso vai... a Qual tipo de cena que eu gosto de ver, né? Se você for, sei lá, você for fazer uma ilustração, o tipo de fotografia que eu, que eu curto. Tudo isso ajuda você montando uma, uma biblioteca visual assim, olha aí, falei até bonito, hein? Biblioteca visual que vai lhe ajudar. Tipo, na hora que você quiser fazer ah, eu tô precisando fazer um... O meu, meu quadrinho, por exemplo, né? Que era Girimon. Eu queria fazer um, o meu próprio shone. Mas não é tão shone assim, mas é meu próprio shone. Mas eu não queria que fosse igual aos ao japoneses. Porque eu 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 não sou japonês, né? Aí, eu tava... tava, Ah, o que que eu posso fazer? Qual o nome que eu posso dar? E eu gosto muito de Naruto, né? Aí tem esse Naruto... Aí eu tava tentando arranjar algum nome pra cá e tal. E eu também gosto de Dragon Ball e eles têm o nome lá de, de... Coisas de de comida e tudo mais Aí no final das coisas saiu o Por conta de uma fonética Do negócio que é daqui, né? Que é abóbora, né? Que chamam em outros lugares E por conta disso aí acabei colocando o nome do povo lá Com o nome de comida E tudo isso Quando depois eu olho pra trás Não foi Ah, eu criei do nada Não, eu criei com base Em várias referências que eu tinha E é um ponto que eu queria chegar Ah, eu quero produzir uma parada Que seja desse jeito aqui, né? Como é que eu posso chegar nisso? Ou como eu posso chegar mais perto disso? Ah, com base nesse conjunto de coisas aqui Que eu posso desmembrar ah, e construir uma coisa nova, né? Eu não sei se não sei se eu direito, mas. Total. É tipo isso. Então vejam, assistam coisas, deem chance, a coisas novas, tipo, sei lá, Dorama, por exemplo, né? Oh, a minha namorada gosta chamo de Dorama. E ela ficava assistindo. Tu fica assistindo essa novela, coreanas, não sei o que. Aí eu fui assistir Dorama, menina, uma atrás do outro agora, não para mais, sabe? E é bom porque é um novelão assim. E é legal, sabe? Tem coisas que eu olho, poxa, isso foi tão doido, sabe? Se eu poderia usar algum quadrinho e tal, é, criar alguma história em cima disso, sabe? Um, às vezes um, um pequeno. Um pequeno detalhe que você olha em uma parada, sabe? Em alguma história que foi só uma coisa irrelevante, mas que você olha, pô, poderia dar uma história isso aí, sabe? Poderia fazer uma coisa assim, tipo, a minha visão disso, né? Então eu acho legal. E é, consumir coisas, trocar ideias. Eu gosto muito do Pinterest também, que eu consigo salvar um monte de coisa lá e toda vez que eu quero fazer um desenho, eu olho duas, três fotos e acabo misturando tudo, né? E, e por aí vai. Fala. Sobre
3: o repertório, a criação de repertório, né, que tu falou, é importante lembrar que por mais que é claro, quando você é artista, você sofre um bocadinho, você tem que estudar bastante. Tem que passar horas e horas produzindo pra você chegar nas canções onde você quer. Mas é importante a gente não se esquecer que parte do nosso repertório também vem das nossas vivências. Com certeza. É é importante você se permitir viver, ter experiências, viajar, vá dar rolê, vá fazer coisas, converse com pessoas, conheça pessoas, entendeu? Tudo isso, tudo que você vê, tudo que você assiste, experiencia, sente, tudo tudo, 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 vai ficar ali guardado na tua, no teu subconsciente para você conseguir depois manipular aquilo dentro da tua arte. Então, mesmo por mais bobinho que pareça, você vai uma caminhada à tarde no parque, 10 minutos. A forma como quando você observar, a forma como a luz da tarde incide nas árvores, tu já tá estudando ali, entendeu? Observe o mundo, esteja atento. Não fique só no seu quarto com a cara no papel ou no computador. Se permita viver. Isso é uma dica muito preciosa. E tem que pode falar falar outras coisas. Porque esses diálogos que a gente tem com a todos,
1: às vezes viram né? roteiros de quadrinhos, textos, etc. Enfim, é, eu queria falar um negócio que não tem nada a ver, mas tem a ver. <risos> que é assim, eu sou estudante de arquitetura. E quando eu comecei a fazer projeto, eu ficava muito escorada nos professores nos professores que, iam, como, é que a gente, como é que a gente fala nos professores que, que, que vão auxiliar, é, uhum. os professores orientadores, né, que eles vão dizer, ah, faça isso, bote isso aqui aqui, isso aqui fica melhor assim. E aí, quando eu entreguei meu primeiro projeto, eu tive uma crise, porque eu fiquei na minha cabeça, nossa, esse projeto ele não é meu, ele é esse projeto é do meu professor, porque eu não mantive muito minhas ideias, e eu me dobrei demais as ideias do meu professor. Eu fiquei em crise, e aí eu conversei com a minha terapeuta, e aí ela perguntou assim, quando você começou a fazer seus desenhos, você fazia como? E aí Aí eu falei, ah, eu gostava muito de de desenhar as coisas que eu gostava de assistir, os desenhozinhos que eu gostava de ver e tal. Aí eu falei, então, você tava copiando, entre aspas, as coisas de outras pessoas. E com o tempo, muito naturalmente, é uma coisa que vem assim, de uma maneira mais humana possível, você começa a criar. Você vai criando essa ruma de repertório, que tu falou. E aí com o tempo você sente a necessidade de criar uma coisa sua, sabe? É tipo assim, completamente humano, natural. Todo ser humano tem a necessidade de criar. Se você não tá conseguindo criar, mesmo muito tempo tentando, às vezes o problema não está, como é que eu posso explicar não está na sua ideia, mas na mídia que você está tentando às vezes é porque você está tentando fazer, sei lá, uma ilustração e o seu rolê é fazer um quadrinho, ou então você está tentando fazer uma coisa tradicional e o seu rolê seria fazer uma coisa no digital ou então, sei lá, vocês entenderam a ideia às vezes vezes seria o meio e não o fim, que é o problema do do, do seu conceito, então tipo é normal e é muito bom a gente ter pessoas que que sejam uma rede de apoio de feedback e tal, mas essa questão da intuição é muito importante é uma coisa que é com prática mesmo é com tempo você vai criando confiança Total. e é bom também depois que você cria essa confiança você quebrar essa confiança da sua zona de conforto mas aí é coisas
2: para próximos episódios né para próximos episódios massa o que eu queria falar é que a gente às vezes vê uma obra e acha ela original mas acho que a grande questão dela ser tão original para a gente é só uma é porque a gente não conhece as referências que o autor utilizou. Então, assim, uhum. esse é o segredo para ela soar tão original pra gente. Porque, por exemplo, se o Deleon nunca tivesse falado dessas referências que ele teve, para muitas pessoas, que ou não são da mesma geração, ou que não assistiram as mesmas coisas, elas nunca iam saber. Então, tipo assim, não é que seja esconder o jogo, mas, assim, tem referências que são... Elas, as referências passam pelo seu... pela sua vivência, e aí você bota ela no mundo de uma outra maneira. Então ter essa, essa parada também, né?
3: Ou seja, plagiem de desconhecidos. <risos>
2: exatamente.
3: <risos> Plagiar aceitável.
2: E é, eu vou dizer exatamente, é. né? <risos> é
3: da <no contexto. risos>
2: Ai meu Deus
3: Ai gente, e sobre criação, sobre autoral é, é muito importante, por mais que às vezes a gente não, não crie só em ambientes confortáveis Mas é muito importante que você tenha, assim, o seu momento e o seu ambiente E o seu lugarzinho pra você explorar e experimentar, sabe? Tipo, a gente ficou a gente tá muito noelada sobre esse lance de estilo Ah, mas qual é o meu estilo? Como eu encontro o meu estilo? Menino, explore, uhum. mexe em várias, faça coisas de vários tipos Experimente é, nossa. em vários tipos
2: Tu me lembrou agora de uma coisa Início, Não, palmo. tu me lembrou agora de uma coisa de... É muito muito bom você ter um caderno de desenho que você não mostra pra ninguém uhum. que você desenha só pra você mesmo e você solta lá você tem a liberdade total de não de enlouquecer ali e ninguém se importar, porque ninguém nunca vai ver, né?
3: Nessas horas que a gente se encontra, pô, a gente referenciando nosso outro episódio, escutei o um episódio sobre o sketchbook também, tá bom?
2: Verdade! Gente?
3: Eu comecei a perceber muito isso, que quando eu tava desenhando pra alguém, com a pressão de que, ah, eu vou postar, eu tenho um cliente, eu ia pra um lado, mas quando eu tô no meu sketchbook, é completamente diferente o traço que eu uso, o que eu realço, o que etc. E aí você começa a se perguntar, pera, mas o que realmente é a minha arte, né? O que eu gosto de fazer, o que me emociona, o que me dá tesão? É, e acho que a arte autoral tem muita a ver com isso, com você se escutar, se entender e tentar, gente, a gente não pode se trair como artista, a gente não pode se vender, entende? porque senão alguma hora a gente vai se sentir vazio a gente vai sentir que a gente tá no verdade. caminho errado então não se traiam, sejam fiéis assim si mesmo e de confiem deixa fluir, sabe? Tem pressão tipo, ninguém vai estar tá vendo, e aí vai, no, no, vai chegar uma hora que você vai, sei lá descobrir alguma coisa que você curte verdade. e às vezes a gente se sente muito inseguro quando a gente vai criar, de trazer alguma coisa da nossa cabeça, parir do zero mas primeiro, usar a referência não necessariamente quer dizer que você não vai estar tá criando uhum. é, você pode ter uma ideia anotar essa ideia e aí pegar várias referências para poder te apoiar. E então você vai só se inspirar nelas. Então sei lá, ai vamos criar um personagem aqui. Ah, eu quero desenhar uma sereia que sei lá. Vamos lá criar um personagem. Vai, fala um personagem aleatório aí. Lula. <risos> Enfim Lula você Sereia Você pode ir buscando Pronto O Lula Sereia Você pode buscar Fotos do Lula Aí você busca Fotos de sereia Aí eu quero Sei lá O Lula Sereia Drag Você vai buscar O Lula Molusco ou do Lula Ex-presidente
0: esse, esse é o É um ponto Máximo do Nosso personagem Pode ser qualquer um
1: Foda Você que tá aí Ouvindo Você imagina Qualquer um dos dois É Meu Deus
3: Tem que sair Agora vai ter que sair Acabando do podcast tendo o Lula Sereia
2: Ai meu Deus
3: é, é bom. Então, é, é, enfim, vezes, primeiro que você não precisa, justamente pode usar referências tranquilamente, sem achar que você tem. Isso não mas invalida a sua criação. Segundo, você também não precisa usar referência, sabe? A gente é muito perfeccionista, tá muito ligado a quem tá perfeito, não sei o quê. Pô, deixa a parte do que você não sabe como é pra sua imaginação. Vai, coloca de qualquer jeito. É, e se você não sabe como fazer alguma coisa, aí. Cabe ao estudo. Vai estudando coisas que te interessam, que você sabe como ser importantes no seu processo de criação. Então, pra quem trabalha com concept de arte, tem que estudar muito sobre anatomia, luz, sombra, textura, material, etc. E o lance da referência e dos estudos é aplique. Sabe? Não só reproduza o que você vai aprender em um canto. aí tá, aplicando. Então, é, tipo, aí aprende com a, a cabeça nessa posição. Tá, então vai lá, explore, cria alguma coisa com aquela informação que você acabou uma de coisa. aprender. É um processo de leitura. Tipo, é. você aprende. Aprende primeiro como é que você... Antes de você aprender a escrever um texto, né? Antes de você criar um texto. Primeiro você aprende lendo. Aprende letra por letra, não sei o quê. Depois você vai articular as palavras e criar alguma coisa. Mesma coisa desenho. Uma coisa
2: que eu dou dica quando eu também tenho as as aulas na oficina de quadrinhos é quando você quer criar, você gosta muito de uma obra e você quer usar aquela obra, seja o cenário daquela obra, o mundo daquela obra lhe fascina, você quer usar ela como referência, beleza, você pode desenhar à vontade, aquilo tudo. Mas na hora que você for criar oficialmente e jogar, cara, esse é o meu trabalho autoral, é, tente evitar de copiar diretamente. Tente entender os princípios daquela, daquele cenário. Ah, é um cenário gótico, ele tem tal e tal tal característica. Entender mais isso, aí você re, faz uma releitura. E aí você entendendo os princípios, você tá, na verdade, criando uma coisa completamente sua, né, também. Uhum. E eu acho que é isso, né, gente? Vamos pras indicações, então? Vamos embora.
0: Posso abusar aqui da hospitalidade? Claro. Eu vou indicar três coisas, mas são diferentes. Primeiro é o Pinterest que eu acho que muita gente já deve usar, mas mesmo assim não custa nada indicar, porque é uma rede social que você vai colocar imagem e tem imagem de tudo, né, desde personagens cenários, enfim e eu eu acho que é muito importante pra você buscar referência e pra resolver alguns problemas de criação, né bloqueio e tudo mais a segunda é Naruto, gosto muito de Naruto, amo Naruto, e foi uma história que me ajudou muito a continuar fazendo minhas coisas continuar desenhando e tudo mais, porque recebo aquela coisa, né, Ah, de superação, não sei o que e tudo mais, e ele escuta ao lado do outro, tem as porradas lá também, mas foi uma parada que mexeu muito comigo e que eu sempre quando tô numa situação que eu fico assim, caralho, não consigo não consigo, aí eu eu penso o que o Naruto faria? E aí eu vou lá e (risos) e não desisto e a última indicação é livros de mitologia, né? Eu gosto muito de livros de mitologia, de de mitologia japonesa, grega tem a nórdica Eu tava vendo de tentar pegar uns que são complicados de achar, por incrível que pareça. Que é de folclore, tem indígena também. Enfim, mitologias que, que vocês puderem... pesquisar sobre mitologia... ou lendas, né... eu acho muito legal... porque... são histórias muito doidas... são histórias muito loucas... assim... tipo... quando eu digo doidas e loucas... é um lado muito positivo... porque é muito massa... e... poder aplicar isso... em algumas obras, né... tipo... claro que... do nosso jeito... não precisa colocar... tal qual como é lá... mas às vezes... sempre tem um elemento aqui... ou ou acolá... tipo... interessante... que... dá pra você usar... tipo... olha só que legal... esse caso aqui... tipo... se fosse nos dias de hoje então se determinada situação fosse por conta disso, tipo um dos contos que eu li, né, de de um dos livros lá, acho que era de mitologia japonesa acontecia, tipo, determinada ação que eu, ah, beleza, vou criar um personagem que executa determinada ação e a minha história vai se desenrolar em cima disso, né, então tipo me ajudou bastante, então eu acho que talvez possa ajudar outras pessoas também porque às vezes dá um help assim em em, em você poder buscar outras inspirações, né, e
2: paradas assim com certeza, muito boa, nossa eu vou indicar, eu adorei, arrasou eu vou indicar um livro que eu tô lendo agora ele se chama Como Escrever Séries, roteiros a partir dos maiores sucessos da TV a autora é a Sônia Rodrigues ele é um livro que tem uns conceitos que eu já conhecia e tal, são muito bons, mas ele traz uma outra visão muito boa e com muitos exemplos, assim, pra quem tem uma certa dificuldade pra se concentrar, esse livro é bom porque ele traz exemplos cotidianos assim, bem práticos, e aí eu gosto muito disso, de quem ensina você a como botar a mão na massa de fato, né, como construir um roteiro uma série assim, super legal e eu tô curtindo, eu tô no meio dele, mas eu já fiz algumas anotações, é bem legal. Rose?
3: A gente é... A minha primeira indicação, o Instagram, o nome é o underline Rafa, underline Pires e aí, o nome dele é Rafael Pires, é um ilustrador que na real ele divulga coisas dicas de como ser um thriller de sucesso sabe? Pra quem tá começando no mercado quem tá boiando assim e quer saber sobre clientes, sobre precificação sobre público-alvo ele ele faz o conteúdo voltado especificamente pra isso e minha segunda indicação é vocês pesquisarem desafios ou dicas de como estimular a sua criatividade no YouTube, na internet, sei lá. Uma coisa muito boa é fazer esses desafiozinhos, esses challenges do de tag, ou então Coisas como Inktober, Mermei, pra quem não sabe o que são, o Inktober, acho que a gente já citou em outro episódio. Mas a gente vai fazer é... também, a
2: gente vai <risos> gravar um episódio específico depois sobre o Inktober também, que tá, tá nos nossos ah, planos.
3: É. Né? O Inktober, é, o Inktober, vocês procurarem o que é, vocês descobrem aí, que tá mais longe, mas o Mermei tá perto, hein? O Mermei, vocês sabem o que é o Mermei? É,
2: agora que tu tá falando, de eu não sei o que é, mas eu tô admi... é, adivinhando que seja de maio, né? Vai adivinhar que era como é... diferente. Isso, são então,
3: todos, todos os dias de maio, aí cada dia você faz uma série diferente. <risos> ah, não, você vai criando, eu tô pensando em fazer esse ano.
2: Foda.
3: Ou do e, é Massa, porque cada dia tem um tema, né? E tu pode se propor a criar alguma coisa cada dia diferente com um tema diferente. E sei lá, gente, vai na internet, pega aqueles geradores de palavra aleatória e gera três palavras, cria um personagem com, com aquilo. Sei lá. É.
2: Arrasou. Ah.
1: Vou indicar um quadrinho, inclusive com a independente. Ele se chama Power Paola, Eu fui pegar ele. Inclusive, ele tá combinando uh. comigo. Ele é da da editora Lote 42 e ele é um quadrinho legal, porque ele é autobiográfico ele tem 13 historinhas autobiográficas sobre a Paola, que é essa menina que tá desenhando, e ela fala muito sobre o processo dela criativo fazendo esse quadrinho e histórias do dia a dia tipo quando ela vai tirar o siso dela, então é bem legal porque é bem próximo assim da realidade e é um quadrinho muito divertido de ler, eu achei ele tem um tracinho assim bem é... como é que eu posso explicar? Bem diferente, ele, é, ele não, não usa essas convenções é, Essas convenções que a gente consegue ver de desenho e tal Você vê que, que a, as proporções são alteradas Que ela não se liga muito na anatomia Mas acaba que é um quadrinho muito expressivo assim, O traço dela é muito legal, é, assim, bem interessante assim, Acho que tem bem, muita personalidade ah, E leia os quadrinhos do Stu, né? Pelo amor de Deus de Claro
2: <risos> yeah. Exatamente é Stu faz o teu nome agora, se e divulga tuas, tuas redes sociais mas, a gente agradece demais por você ter vindo. Foi muito, muito massa o nosso bate-papo. Foi ótimo.
0: Ah, eu que agradeço, né? Desculpa aí qualquer coisa. Se qualquer besteira que eu tenha falado, é, Mas enfim, aqui estou eu, né? Deleonestu. No Instagram é arroba No Twitter é estudaLeon. Ou então, só digitar meu nome que vai aparecer lá. Tudo é um bonequinho verde. E leiam os meus quadrinhos. Tem o meu Tapas, né? Que todas as minhas redes têm o link lá pro pro Tapas, que é a rede oficial onde eu publico minhas coisas online, né? Tem o Não Vai Praia na Segunda, Pan... Né? É, são meus dois quadrinhos mais antigos E tem minhas duas séries atuais Que estão em andamento né? Que é Girimon Exorcista Assalariada Tem a primeira temporada lá Estou em produção na segunda E tem Yellow Monkey Era semanal, mas agora quinzenal Mas continua saindo né? Ambas são de uma aventura, comédia Enfim, estão todos convidados aí lá Ler, tudo gratuito
2: né? E... Se gostarem, espalhem aí. Show! Ai, nossa, Yellow Monkey é a referência de, uma, de um anime que eu amo, que é Samurai X. Então, uhum. foda. Queria agradecer aos ouvintes que a gente tá conseguindo atingir uma galera. Gente, é muito surreal. É muito surreal. Eu vejo as métricas do, do Anchor, do, do aplicativo que a gente usa pra fazer o, o podcast. E tá vindo uma galera muito massa. Cada vez mais tá vindo também de outros países. A gente imagina que sejam brasileiros que estejam morando lá. E não estranhando ela... <risos> Alguém seguidores, Alguém Comprou ouvintes. Nossa! Eu tô oh, assim... oh. Excelente. Mas aí a gente agradece ah, muito a vocês. Agradece a divulgação que também tá tendo. É, divulguem cada vez mais também, né? Botem nas suas redes sociais, nas stories do Instagram. É muito bom pra gente se estimular também, né? Ouvir feedbacks dos ouvintes é sempre muito legal pra gente. Tem episódios também mais legais aí, se você caiu os paraquedas nesse episódio agora. É, a gente tá vendo que tem uma galera que tá maratonando a gente. A gente já comentou no episódio passado. Mas é sempre muito, muito surreal. Imaginar que tem uma galera que para e, tipo, gosta do episódio, e vai lá, e escuta os anteriores.
1: E sigam a gente, né? Vocês não, não seguem a gente, vai tá errando muito feio. O nosso Instagram é mim pode O nosso Twitter é arroba mim. E também podem mandar e-mail pra gente. Nosso e-mail é desenhapodcast.com. E é isso, gente. Até o próximo, ódio. Yes. É o próximo
2: episódio. E Show! Partiu! Obrigado, Deleon! Obrigado, demais!
1: Obrigado, é, é ótimo!